1: Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur
0: la, la sur la colline. Cube Radio. Bon lundi à tous, malgré tout. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Lisa Frula, l'ancienne ministre et animatrice qui lance sa biographie « La passionaria » ces jours-ci. Avant ce travail signé par la journaliste Judith Lucier, elle refusait de se dire féministe, mais depuis, elle accepte l'épithète. Femme dans un monde d'hommes, elle a beaucoup aimé ça quand même. Québec devrait-il rapatrier la culture? Celle qui a été ministre de la Culture à Québec et du patrimoine à Ottawa répond que le milieu ne l'accepterait tout simplement pas. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un avocat au bout du fil et il participe à un procès important qui s'est ouvert aujourd'hui. Antoine Robitaille elle décortique
1: les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline, le procès de la loi 21 commence aujourd'hui. On en parle avec Guillaume Rousseau, avocat du mouvement laïque du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes en forte minorité, D'après ce que je vois, c'est 20 contre, contre 4. Vous êtes, il y a 20 personnes donc qui contestent la loi et vous êtes 4 à la à vouloir la, la protéger.
1: Oui, effectivement, 20 ou tout près d'une vingtaine qui, euh, qui contestent la loi, donc à la fois des personnes physiques et des, des organismes, dont certains gros organismes, comme un organisme fédéral, la Commission canadienne des droits, euh, deux syndicats, euh, une commission scolaire, donc non seulement des, des plusieurs parties, mais certaines à, avec euh, des, des finances et tout, là, qui leur permettent d'aller de l'avant avec beaucoup de, de procédures, d'expertise et tout. De l'autre côté, de ceux qui défendent la loi, on est quatre, mais là-dedans, il y a quand même le procureur général du Québec, qui lui ouais. aussi a quand même un, un certain budget, une équipe, et euh, plusieurs expertises là, qui ont été produites.
0: Euh, J'entendais Frédéric Bastien, euh, l'ancien euh, candidat à la direction du, du Parti québécois, qui est toujours actif dans ces questions-là, sur ces questions-là, grand défenseur de la loi 21. Tout à l'heure, il disait, il se plaignait à la télévision à Mario Dumont que euh, le mouvement laïque du Québec n'a pas euh, eu de financement de la part de l'État du Québec. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est est, est déplorable, non
1: ben En fait, on a déposé au cours de l'été ce qu'on appelle une requête pour provision, pour frais, donc effectivement pour que l'État finance euh, la poursuite du mouvement laïque québécois parce qu'on apporte un point de vue vraiment original alors que le procureur général est plus sur la présomption de validité de la loi et sur la disposition de dérogation. Nous, on est vraiment plus sur le droit des parents et des élèves euh, à des, une éducation laïque. Donc, on a un point de vue euh, vraiment original, différent, et on a prouvé que effectivement, notre client n'a pas les, les moyens, les ressources financières pour, euh, pour aller de la avant. Donc, on rencontrait un certain nombre de critères de la jurisprudence là, pour avoir une requête en provision pour frais, mais ça ne nous a pas été accordé, effectivement. Donc, ça, c'est euh, exact.
0: OK. ok. Donc, euh, c'est pour ça que vous faites une campagne de financement, je pense. Vous en avez déjà parlé à ma collègue euh, Sophie Durocher ou Geneviève Peterson, je ne me souviens pas, là, mais vous en avez déjà parlé à qui? Oui,
1: effectivement, donc euh, www.jedonne21.ca donc à défaut d'avoir ce, ce, ce financement public-là euh, alors que de l'autre côté, ils ont du financement public, entre autres au niveau là, des, des organismes fédéraux de la, de la Commission euh, scolaire English Montréal, donc nous on n'a pas de financement public donc à ce moment-là, il faut vraiment que ce soit les, euh, les citoyens qui euh, veulent appuyer la loi 21 qui donne euh, à la campagne du mouvement laïque québécois et effectivement, à date, euh, c est, c est, ça, ça, ça rentre bien, on, a, on est encore loin de l'objectif on a besoin de 200 000 juste pour la, la première instance. On ne parle même pas d'appel Cour suprême. Et là, on a plusieurs dizaines de milliers qui sont, qui sont rentrés. Donc, ça va bien, mais il nous en manque beaucoup. Alors, on, on continue
0: de, de cette campagne de financement. Euh, donc, première journée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des faits nouveaux qui ont été présentés? Comment ça s'est passé?
1: Donc, euh, ça a commencé avec le juge qui a fait un appel à tous euh, au respect, à la courtoisie, puis effectivement, à date, ça va très bien avec les, les collègues des, des, des deux côtés, mais c'était correct pour le juge de, de faire cet appel-là, puis il nous disait c'est une cause à la fois ordinaire et extraordinaire. C'était ses mots, en voulant dire c'est ordinaire, ça va être la procédure comme n'importe quel procès, en même temps, c'est extraordinaire parce que, bon, c'est une, une cause qui a des, une ampleur, entre autres au niveau politique, vraiment importante, donc le juge est conscient de ça, il l'a souligné, c'était bien, et ensuite, ça a été le premier témoignage, donc, de Madame Hack, qui conteste la loi, qui est une enseignante qui souhaite enseigner en portant son, son signe religieux. C'était donc la, la première témoin de, du procès.
0: OK. Euh, Est-ce qu'il y a des faits nouveaux à, à son propos ou, oui, effectivement. L'histoire histoire est assez connue. Ou...
1: Ben, euh, il y avait, elle a répété son histoire connue, mais il y avait du nouveau. C'est-à-dire qu'elle, elle a déposé un affidavit, donc une déclaration sous serment écrite, dès le mois de juin, donc dès l'adoption de la loi. Elle avait déjà préparé la, la poursuite avec euh, avec ses, ses avocates. Elle avait déposé donc une déclaration écrite où elle nous disait qu'elle souhaitait devenir enseignante. À ce moment-là, elle était toujours aux études, au bac en enseignement et tout. Donc, elle souhaitait enseigner avec son signe religieux, ce que la loi lui euh, lui permettait pas. Et là, aujourd'hui. Elle nous a raconté ça, mais fait nouveau, c'est que maintenant, elle a terminé son, euh, ses études en, en, au bac en enseignement, okay. et maintenant, elle est enseignante dans une école privée, donc où la loi 21 n'interdit pas le port de signes religieux par, euh, par des enseignants. Alors, euh, ça, c'était nouveau. Ce matin, on a appris qu'une des principales plaignantes, qui disait que la loi la restreignait dans, dans sa liberté de religion, ben, on apprend que finalement, la loi avait quand même préservé une espèce d'espace de, où il était possible pour elle d'enseigner avec son signe Religieux, soit l'école privée. Alors, c'est ce qu'elle est venue raconter.
0: OK. Euh, puis, euh, qu'est-ce que vous faites valoir, vous, pour protéger la loi par rapport à, à l'autre partie? Euh, Résumez-nous un peu là, les, les positions, les deux positions.
1: Oui, donc, il y a vraiment plusieurs questions. Il y en a, je vous dirais, des dizaines. Là, vraiment, de ouais. l'autre côté, sont très, très imaginatifs pour, euh, ils, ils vont dire par exemple que c'est une que tout ce qui est les relations entre l'État et les religions, c'est de compétence fédérale, parce que c'est du droit criminel, donc le Québec pourrait rien faire là-dessus, donc il y a un débat de partage des compétences. Ah oui. ça, on va pas euh, ouais, on, Mais nous, on va pas là-dessus mouvement laïque, parce que le procureur général, vraiment, sont très, très bien équipés sur des débats de partage des, des compétences, et ça concerne l'État avant, peut-être la société civile, donc on les laisse aller là-dessus, donc il y a plein d'arguments comme ça, l'acte de Québec qui nous ressortent, bon, il y, a, il y a toutes sortes de, 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 de choses comme ça, puis le procureur général pas à tout ça. Nous, au mouvement laï laïc, on va essentiellement sur deux choses. La disposition de dérogation, même si... Ça, c'est la fameuse procura...
0: clause non-abstant, comme on le dit en Exactement, en, engage, donc... en jargon populaire.
1: Tout à fait. Donc, clause de obstacle, clause dérogatoire, il y a plusieurs noms. Je pense qu'en bon français, on doit, on doit dire disposition de dérogation. Oui, c'est ça. Euh, et, et donc, le procureur général va là-dessus et a un, un argumentaire solide. On arrive, nous, avec un certain nombre de compléments parce que moi, bon, ça donne que dans, ma, dans mon autre vie comme chercheur en droit, j'ai fait beaucoup de recherches à la disposition de dérogation, donc j'étais en mesure d'arriver à Oui, c'est vous qui avez
0: démontré que ça avait été utilisé, même par le gouvernement Couillard. Là. Il ne savait ouais, même pas qu'il l'utilisait, puis il appelait ça une bombe atomique.
1: Et il l'avait fait sauter lui-même à cinq reprises. Donc, effectivement, j'avais avait sorti ça dans les dans travaux de recherche. Et bon, ça a été utilisé, ça a été cité là, au moment de, de l'adoption de la loi. Donc, étant un peu spécialiste de la disposition de dérogation, on va arriver euh, donc au nom de mon client avec des, un complément d'argument pour le procureur général euh, par, rapport à, par rapport à ça. En fait, ce qu'on plaide, c'est que c'est entre autres, c'est que c'est très, très important comme compromis historique. Donc, il n'y aurait jamais eu de charte canadienne s'il n'y avait pas eu ce compromis-là entre les provinces, autres que le Québec et le fédéral. Oui. Et donc, un juge ne je peut pas mettre ça de côté comme si c'était un petit euh, détail technique de la Constitution. Là. Non, non. C'est aussi important. Il y a une analogie à faire entre avec l'article 133 de la Constitution, le bilinguisme judiciaire, législatif, parlementaire, ou euh, les tribunaux jugés, c'était tellement important comme compromis en 1867 qu'on ne pouvait pas le mettre de côté par interprétation jurisprudentielle. Mais, donc, bref.
0: L'argument de ceux qui sont contre l'utilisation de la disposition de dérogation ici, ils disent que euh, l'article 28 qui garantit l'égalité ouais. des deux sexes... Euh, s'applique indépendamment des autres dispositions de la présente, cha, de la présente charte. Or, l'article 33 est une autre disposition de la présente charte. Donc, est-ce que l'article 28 pourrait contourner l'article 33 puis dire euh, « Non, non, l'article 28 est plus important ».
1: C'est ce qu'il plaide, mais ça tient pas la route parce que pour que ça tienne la route, il faudrait que 28 soit un droit autonome, indépendant, mais ce n'est qu'une disposition interprétative. Okay. Donc, 28 a besoin, par exemple, du droit à l'égalité. On peut prendre 28 qui dit les droits de la présente charte sont garantis aux, également aux personnes des deux sexes. Ça peut nous permettre d'interpréter le droit à l'égalité ou la liberté de religion, mmh. mais en soi, c'est n'est pas un droit autonome. Donc, c'est comme un, un long sens de dire que ça peut primer sur la disposition de dérogation. Ce n'est qu'une clause inter Interprétative. Et par ailleurs, si 28 l'emporte, cette, cette disposition-là, l'interprétative sur l'égalité des droits pour les femmes et les hommes, ça l'emporte sur la clause dérogatoire, ça l'emporte aussi sur l'article 1, qui est la clause qui permet de limiter des droits. Donc, cette espèce de prétendument droit de l'article 28 deviendrait un droit absolu selon les, les ceux qui contestent la loi alors ouais. que les droits absolus ça n'existe pas c'est ouais. constant dans la jurisprudence de la Cour suprême qu'il n'y a pas une telle chose qu'un droit absolu donc ça ne tient pas la route mais c'est un des quand je vous parlais qui ont des moyens imaginatifs ça en est un ouais. euh, mais plus largement dans le fond eux autres ils veulent mettre de côté l'arrêt Ford contre Québec, où la Cour suprême avait dit « Quand il y a la cause dérogatoire, les tribunaux ne s'en mêlent pas, le législateur oui. a décidé, et c'est très clair. » dans la... Donc, eux, ils s'assument là-dedans, là, ils disent vraiment « Il est temps de renverser ce jugement-là. » comme si, la, comme, puis là, en invoquant des évolutions jurisprudentielles, mais ils n'ont vraiment rien de précis là-dessus. Alors, au contraire, nous, on prétend que les évolutions jurisprudentielles confirment mmh. que euh, la disposition de dérogation doit rester en place. Donc ça, évidemment, vous avez raison, c'est toute une, une importante partie du débat. L'autre grande partie du débat, c'est toute la question liberté de religion, liberté de conscience.
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Parce ah. que nous, on plaide essentiellement que les parents ont droit à la liberté de conscience, et plus particulièrement, c'est reconnu en droit international, implicitement dans la Charte canadienne, explicitement dans la Charte québécoise. Les parents ont un droit d'assurer pour leur enfant une éducation conforme à leur conviction. Et, euh, et donc, concrètement, donc, les parents peuvent exiger que l'enseignante de leur enfant n'est pas un signe religieux si le signe religieux vient heurter leur conviction, ce qui est le cas de, 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 de plusieurs témoins qu'on qu va appeler à, à la barre. Et l'analogie qu'on fait, c'est aussi avec l'arrêt mouvement laïque. Vous vous souvenez, euh, oui, mouvement mais ça, laïque contre ça c'était l'affaire
0: au Saguenay. là.
1: Exactement. Donc le maire de Saguenay, lui, prétendait qu'en vertu de sa liberté de religion, il pouvait prier alors qu'il était en fonction pendant une séance publique du conseil de ville. Et on pouvait pas l'empêcher parce que c'était sa liberté de
0: religion. La il a perdu suprême en blé à ce moment-là parce que... Exactement.
1: Oui. Il a gagné en cours d'appel, mais il a perdu en cours suprême parce que la cour suprême, il veut dire un instant, là. Dans la liberté de religion, il y a deux composantes. Il y a le libre exercice de la religion, mais il y a aussi le devoir de neutralité religieuse. Oui. Et quand vous êtes un représentant de l'État dans l'exercice de vos fonctions, c'est le devoir de neutralité religieuse qui l'emporte sur le libre exercice de la religion. Et évidemment, la même logique, applique à une enseignante dans le cadre de ses fonctions dans une école publique.
0: Dans une école publique, OK. Bon, ben euh, Guillaume Rousseau, euh, c'est un, un bon premier, euh, comment dire, compte-rendu. On va sûrement se reparler dans les prochaines semaines. Ça dure combien de semaines, euh, le, le procès? On en a
1: pour environ cinq semaines, donc jusqu'au début euh, décembre facilement.
0: OK, puis on, on interviewera, là, ceux, ceux qui m'écoutent puis qui vont me dire que je suis partial. on interviewera les deux parties. On fera Audi Alteram. Par thème, comme on dit. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau. Merci à vous. Qui est avocat du mouvement laïque du Québec. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.